0: Johnny Walker apresenta o podcast Masters of Marketing. Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, editor-chefe do Marketing Future Today e head de conteúdo da MMA Latam. Você está no Masters of Marketing, podcast que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e inovação da América Latina. Bem-vindos a mais uma temporada especial que traz discussões interessantes sobre os desafios do marketing neste novo cenário de transformação. No episódio de abertura da temporada, conversamos com Fernando Vilela, CMO do RAP. Neste episódio, me acompanha o Fabiano Destre Lobo, diretor-geral da MMA América Latina, o Gustavo Aguiar, mais conhecido como Gus, para conversarmos com o Fernando Vilela. Gans Gus, Vilela, é uma honra poder estar tá aqui com vocês, mediar esse papo, que na verdade é, pode ser um papo de bar, né? Pra gente relembrar os tempos de bar. É isso, obrigado, viu galera?
1: Só tá faltando a cervejinha pra ser o papo de bar. A gente <risos> tem que providenciar na próxima.
0: Tem, água tem, né? Água tem. Bom, Vilela, enfim, durante a pandemia, delivery, plataformas, acho que vocês, é, rap e outros players, estiveram no centro aí de uma revolução. E a gente vai falar muito sobre isso. Mas a gente teve uma pesquisa recente que a MMA divulgou em parceria com a Rebo, o Mobile Report, que fala das mudanças de hábito das pessoas no smartphone. Durante a pandemia, 32,8% das pessoas disseram que fizeram mais compras pelo celular. Outros 27,8% pediram de tudo um pouco pelos apps de delivery. Isso só comprova o que a gente vivenciou. Que momento foi esse, assim, para uma plataforma como a Rap que teve que se transformar, pivotar em algumas verticais? Que momento de aprendizado que foi esse?
2: Primeiro, obrigado pelo convite, explicando assim como que foi esse momento. Foi um momento de conexão com a nossa missão, acho que essa é o, a principal mensagem que hoje a gente repara. A gente sempre teve a missão de ajudar as pessoas e no momento da pandemia isso nunca foi tão verdadeiro, nunca foi tão de fato concreto, tão tangível. E sobre se reinventar, foi muito também fazer uma leitura sobre o que estava acontecendo na Ásia e a nossa vantagem por ter investidor asiático é que a gente conseguia fazer essa leitura prévia antes que vários outros players do mercado para entender exatamente exatamente o que estava acontecendo e se modelar e estar tá preparado para isso. Mas da perspectiva do usuário, que eu acho que é o que mais importa, e até mesmo do varejo, foi um momento de educação, foi um momento de entender que pedir delivery é possível além de restaurante, é possível além da pizzaria de domingo, é possível você pedir delivery para tudo. Então, acho que esse foi também o um momento que as pessoas começaram a conhecer não só a Rappi, como outras plataformas digitais, a e-commerce, a penetração e tudo mais, e ver que, meu, no seu cartão não vai ser clonado, o produto chega igual, chega rápido, chega eficiente, sem nenhuma dor de cabeça.
0: O Vilela, nesse período, assim, vocês aceleraram alguns projetos que estavam na gaveta, vertical de supermercado, vertical de games, lives, vertical de viagens, assim. Como que é isso? Você acelerar alguns projetos, criar outros projetos para você não se perder ali em termos de foco?
2: O que mais importa aí, que a gente gosta de dizer, é você ser centrado no usuário. E até um pouco que eu acho que muitas vezes acontece quando você vai ficando grande, você vai ficando tão distante do usuário, que você não escuta mais ele. Ou você diz que escuta, mas na prática não escuta. Se você tá sempre perto do usuário, e não importa seu tamanho, por exemplo, vários usuários têm meu WhatsApp pessoal, e me mandam a mensagem, ah, tive um problema no pedido, ah, eu queria dar uma dica, ah, eu queria dar uma sugestão. Quanto mais próximo você tá, mais rápido você responde. E foi assim que a gente foi fazendo. Então, o supermercado, ele começou a explodir. Qual que era o primeiro ponto que era um gargalo pra gente? Era comprar grande. Então, a gente começou a ver que o usuário ficava incomodado, pensando, nossa, mas eu vou pedir uma compra grande aqui, eu vou me estocar e vai vir de moto? Não, vai vir tudo errado, não vai caber na moto, não sei o que e tudo mais. A gente fez uma campanha para divulgar que a gente tinha entregador de carro e, ao mesmo tempo, a gente trouxe um pelotão de entregador de carro que até então a gente não tinha. Farmácia, por exemplo. A gente começou com a farmácia ativando muito ali e a gente entendeu que tinha uma oportunidade de lançar também teste de Covid e agora outros testes. Então, também durante a pandemia, a gente viu uma outra oportunidade para o setor de farmácia e hoje é quase que uma health tech. A ideia é ser muito maior do que é o que a gente tem hoje, que tem a teleconsulta, que tem uma série de inovações lá para o futuro para ser de fato um serviço para o usuário completo, não ser só algo pontual.
3: Ô, Vilela, muito legal. Você falou aqui de duas coisas muito interessantes quando a gente olha o lado empresa, que é a preparação e a educação. Como você constrói esses capabilities dentro da empresa para estar tá preparado para algo novo ou até para reagir e inovar. Queria que você contasse um pouco mais disso. O que, que vocês já estavam preparados e, de repente, foi acelerado com essa onda? E como é essa construção de novos produtos? Como que vocês olham e a margem chega boa desde o início? Vocês ajustam depois? Como que você surfa a onda do que você já estava preparado e como que essa construção de novos produtos ao mesmo tempo tudo acontecendo ao mesmo tempo
2: Primeiro, preparação. Eu gosto de dizer que a gente tem um backlog que deve ser do tamanho do Monte Everest. Você tem várias ideias ali, várias inovações, várias linhas, produtos novos, mudanças de tecnologia, enfim. E o segredo é você ir priorizando constantemente. Eu acho que assim, a arte de se trabalhar num business em constante crescimento e mudança e transformação é a arte de priorizar. Então, saber o que é realmente valioso fazer agora e o que você pode esperar um pouquinho mais. Então, primeiro é ter esse Everest mapeado de quais ideias, quais iniciativas, quais inovações depois é entender algo na essência que eu lembro das minhas experiências passadas em grandes empresas, que é um pouco difícil que inovar, por definição não é eficiente. Então, não existe inovar pensando na margem do produto se vai ser rentável ou não. Você não pode pensar dessa forma, você tem que pensar qual que é a dor, qual que é o problema que você tem ali, seja do usuário, seja do varejo seja de o consumidor final de uma empresa e inovar com base naquilo. Depois você se modifica e vai se adaptando ao seu negócio. Só para trazer um exemplo de foto que a gente tava falando do Masters of Scale, o Duolingo, que é um aplicativo de ensinar as pessoas a falarem e tudo mais, se você escuta o podcast da pessoa explicando como o Duolingo foi criado, ele falou, cara, eu entendia que era muito caro você aprender uma língua diferente em um país pequeno, como o país que ele nasceu, então eu queria criar um aplicativo que explicasse para as pessoas uma língua nova. Eu não pensava em rentabilidade do negócio, em nada, eu só queria criar algo. E aí ele criou a dor e depois ele se rentabilizou, então eu acho que essa é a mentalidade que para a inovação tem que ter. Tem que ter a Mentalidade, qualquer é dor, qualquer oportunidade se cria e aí vai. É óbvio que você tem que pensar no mercado potencial também para não sair criando qualquer coisa. Então, exemplo, vertical de games que você comentou agora há pouco. A gente entendia que, em vários momentos, enquanto o usuário estava no aplicativo, ele estava esperando, vendo o entregador na motinho, ficando naquele momento assim, tempo ocioso. O que, que a gente pode fazer para ocupar esse tempo ocioso? Então, a gente pensou uma série de coisas. Ah, vamos vender espaço publicitário aí, vamos fazer tal coisa, vamos criar. A comunicação, a educação e a gente já lançou uma série de coisas. Só que a gente sempre queria lançar um joguinho. Ah, vamos pensar num joguinho e tudo mais. O famoso jogo sala de espera de dentista. Então, com a pandemia e as pessoas comprando mais no supermercado, a gente entendeu que era um momento sim de estimular esse projeto que estava na gaveta ali e a gente estimulou e reforçou ele e aí a gente colocou mais desenvolvedor para produzir, mais tecnologia para fazer, mais investimento para divulgar. Mesma coisa com entretenimento agora. A gente tá fazendo agora live shopping. É, então, a gente entendeu que era uma oportunidade gigante, vamos fazer também, vamos acelerar e vamos comunicar hoje. Viagem, por exemplo, era algo que estava pronto para ser lançado, veio a pandemia, não foi lançado. A gente falou, cara, não faz nenhum sentido você comunicar viagem quando você não sabe nem o que vai acontecer com o mundo daqui uma semana. Então, a gente deixou na gaveta, esperou, por mais que a gente tivesse feito uma porrada de investimento, e aí, quando o cenário começou a se estabilizar, a voltar, a quarentena começou a se flexibilizar, tá bom, vamos lançar viagem e é agora que o usuário acaba vendo no app que viagem foi lançado. Esse exemplo do game, ele é legal pelo seguinte, e aí
0: entrando no outro assunto aqui, que é super app. Vocês declaradamente, sempre se declararam como super app, né? Diferente de outros. E o super app é sobre a atenção das pessoas, não é sobre as transações. Eu acho que o exemplo do game conecta muito com isso. então esperando um pedido, eu posso rapidamente ir para um outro aplicativo e pum, me perdi e o game prende essa atenção. Falando sobre super apps, explica pra gente o desafio que é você ser um super app, quando a gente fala de prender a atenção. E no momento de pandemia, praticamente todo mundo que ser um super app, ainda que não declarado. Então, conta um pouquinho sobre essa construção de ser um super app.
2: Primeiro, o que é super App por definição? É qualquer aplicativo que ele tem alta frequência e alto uso do usuário. Essa é a definição essencial. O que é o máximo possível de um potencial super App São aplicativos de mensagem, porque você acaba usando todo dia, 24 horas por dia, basicamente. Dado isso, a gente tem que entender quais são as outras verticais onde tem um alto uso. Comida, todo mundo come 3, 4, 5 vezes por dia. E coisas relacionadas à comida, então restaurante, supermercado, hortifruti, enfim, uma série de produtos atrelados a isso. Aí depois vem farmácia, que vai ter uma frequência uma vez a cada três semanas, vem compras de roupa, compras de, não sei, ração de cachorro, por exemplo, quem tem animal, sabe, que também demanda uma atenção, uma frequência alta. Então a gente foi construindo o nosso aplicativo pensando nessa frequência e mais do que isso, colocando o usuário no centro. A gente sempre teve o um botão qualquer coisa. Esse botão ele tá desde o D0 da Rappi. E esse botão que foi drivando aquilo que a gente precisava construir. A Rappi não nasceu com a vertical de restaurante, por exemplo. Porque lá atrás não fazia sentido. Mas a gente vê que muita gente pedia restaurante que não fazia delivery pelo botão qualquer coisa. Então, vamos lançar a modalidade de delivery de restaurante. Foi quando a gente trouxe a inovação que o restaurante não precisava ter um motoboy próprio. O motoboy era da plataforma, tava na nuvem. Então, a gente conseguiu colocar uma série de restaurantes para dentro do delivery. Então, pet shop, a gente viu no Brasil. É 100% criado e feito no Brasil. A gente viu que uma galera tava pedindo itens de ração, brinquedinho para pet, não sei o que, pelo app, pelo coisa, vamos criar e vamos lançar. E aí o desafio é muito assim, como você posiciona para o cliente que você é um super app e como você educa para o cliente que você é um super app, porque se eu sair agora se a gente descer aqui e ir para rua e falar assim, ah, o que a rap é? A maioria vai falar, ah, é delivery de restaurante a maioria. Então é uma dificuldade de educação, de comunicação e aqui é bem marketing mesmo é educar usuário sobre algo que ele não conhece é a nossa maior dificuldade e também a dificuldade interna é como você não sai abraçando o mundo, sai abraçando todo mundo e tem um foco também claro várias vezes chegam coisas super legais pra gente fazer que eu falo assim, nossa que legal, que demais não sei o que, então também é muito fácil você se apaixonar por coisas que fogem do seu core, que fogem do seu propósito por isso é sempre importante voltar a tá estar perto do usuário estar tá próximo do usuário e validar com o usuário quais são os anseios e expectativas dele.
0: Só mais um ponto sobre super app a referência que a gente tem em super app é China muita gente diz que não, a gente tem que olhar pra Índia quando compara com o Brasil dá pra ser um super app no Brasil porque aí a gente está falando a gente está falando de, da vida da pessoa a gente está falando do financeiro do wallet você concorre nesse espaço com tantos outros players com os games com outros aplicativos dá para ser um super app com esse conceito que a gente
2: dá não vai ser como China que é onde você tem mensagem de texto integrado com documento com delivery com viagem com tudo isso é impossível acho que não faz nenhum sentido considerando o mercado Brasil mas dá para ter alta frequência e eu acho que agora a parte tática a parte da conexão e eu acho que o marqueteiro tem muito que ter também um pouco o insight, o feeling. O que, que dá um arrepio no marqueteiro quando ele fala com o usuário, com o cliente? Quando a gente pega e fala com o cliente e o cara fala assim, cara, vocês mudaram a minha vida, eu não sei viver sem vocês, tipo, eu, eu dependo de vocês para viver todo dia, aí sim eu entendo que eu tenho uma conexão clara, que eu tô construindo um super app. Quando a gente não escuta isso, para mim é algo tangível, assim, de feeling, que, cara, tô anos luz de construir um super app. Felizmente, a gente vem tendo esse feeling, essa conexão.
3: Eu acho muito bacana quando a gente conversa e nesse processo de transformação, quando a gente tá para a mesa alguém que é nativo digital de verdade. Porque todos aqueles conceitos e meio mitos do agile, de como pensar num Kanban, num backlog e tal, você consegue explicar como tudo isso funciona de verdade de uma forma realmente muito ágil, muito rápida e em todo o dia a dia. Essa dualidade, educação e adoção, como que vocês se relacionam com os seus clientes e com novos clientes em potencial? Como vocês se aproximam e trazem um pouco dessa educação até primeiro, para que as empresas possam começar a adotar vocês, possam começar, inclusive, a cocriar com vocês. Como que vocês participam como agente de transformação também? Tem um processo estabelecido dentro da RAP ou é meio natural? Vem do cliente, vem de vocês? Fala um pouco sobre isso. Não.
2: Primeiro, assim, a nossa cultura é ser empreendedor. E aqui não é a cultura, cultura bonitinha, escrita no papel, na prática não funciona, não. A gente é empreendedor, a gente busca ter um percentual alto dentro da organização de pessoas que empreenderam e até que quebraram empreendendo, porque aí a pessoa entende a resiliência, o quanto você você tem que pensar um pouco fora do tradicional para montar um negócio e isso proporciona muito que a gente esteja sempre aberto aberto desde chegar e propor algo para o cliente, como aberto entender também quais são as dores, os anseios do cliente e propor uma solução distinta. Óbvio que a gente tem os produtos de prateleira, que são os produtos padrões, mas o que a gente mais gosta de fazer é sentar com o cliente entender o que, que ele está planejando, o que, que incomoda ele, quais são as dores e buscar encontrar alguma solução com tecnologia atual ou algum hack da tecnologia para poder construir algo que seja de fato inovador, de fato,
3: transformacional. Legal. Tem algum produto que você está desenvolvendo a quatro mãos, quase um collab com alguma empresa que você possa trazer, ou tem algum caso de uma dificuldade? Quando você chega com uns monstros como esses, como que é esse processo de adiantar o collab e fazer até uma força para trazer um produto novo? Tem um caso de sucesso ou de insucesso numa relação? De sucesso tem, mas
2: eu não posso <risos> divulgar.
3: Sempre Deve tem. Ter é, devem ter vários. Mas de sucesso, um caso que
2: a gente até divulgou recentemente, então eu posso comentar, é um pouco o que a gente fez com uma grande cervejaria. A grande cervejaria ela está lançando um produto sem álcool, super relevante no mercado, e ela queria muito entender o trial como que é essa experiência. Qual que é a grande diferença pensando no varejo tradicional? Quando você lança um produto, você depende de uma pesquisa que demora 30 dias para sair. Você fica refém de tanta gente na cadeia, que é quase que você está muito longe da ponta. Quando você vai direto para um aplicativo que tem a relação com o usuário final, vamos supor, você manda para o cara o presente, lá o produto novo. Você pode acompanhar o padrão de compra dele. Ele mudou? Ele começou a comprar aquele produto ou não? Então, isso é algo que a gente está fazendo com essa cervejaria. Mas talvez o exemplo mais icônico que a gente tem é com a Coca, que é um super parceiro nosso, onde a gente entendeu... Que em vários momentos nos restaurantes, os usuários acabavam não pedindo é bebida, porque você como usuário acaba pensando, ah, eu tô em casa, tem água em casa, tem bebida, tem suco, tem coca aqui. Por que, que eu vou pedir algo diferente? Então, a gente fez todo um planejamento com eles de como a gente poderia reforçar o consumo da bebida ao longo do período casado com o business plan deles. Então, casado com o fato de comunicar zero açúcar, casado com os produtos novos que eles estavam lançando. E não algo, ah, não, é assim que eu funciono, você tem que se adaptar a mim. Não, a gente é muito de se adaptar ao cliente. Os
0: próximos 200 anos dependem dos passos de agora. Johnny Walker. Keep Walking. no primeiro bloco você estava falando um pouco, até com base na pergunta do Gus, sobre cocriação com marcas. Um exemplo de Coca-Cola muito legal porque você baseia performance e resultado com construção de marca. Eu quero ficar um pouco nisso. Você tem uma escola de Ambev, você tem uma escola de marketing também do lado tradicional. Quando a gente fala dessa relação, existe uma tendência das marcas a olhar em plataformas como mídia. Levar o modo de investir em mídias tradicionais para uma plataforma como a RAP. O quanto você precisa educar, o quanto você precisa provocar as marcas para que não levem essa mentalidade e aí entrem na parte de cocriação que o Gas levantou.
2: Boa pergunta. Eu diria que não é tão complexo assim, no sentido de como a gente é novo, é uma inovação, naturalmente as marcas têm apetite em conhecer, em sentar e conhecer, entender quais são as oportunidades, o que se pode ser feito. E, felizmente, e às vezes eu me pergunto, não tenho a menor noção de como a gente conseguiu isso, a gente conseguiu criar uma marca que as outras marcas entendem a gente como cool, como legal. Então, as marcas já têm uma, uma abertura natural aqui querer co-criar com a gente. Então, dando um exemplo do Ambev. Na Ambev, a gente fez o lançamento do botão goleiro, junto com a Brahma e o goleiro Marcos. E foi uma co-criação total junto com eles. E foi super natural, foi super aberto, foi super fácil. A gente não encontra uma grande dificuldade. E aí é muito por a gente ser um produto novo, uma inovação. Então, as marcas têm a curiosidade o de despertar natural. E, como a gente tem um asset de marca, que ele é valioso, que é uma marca diferente, é uma marca que vai no limite da emoção, algumas vezes, de disrupção, que é agressiva nesse sentido cara, eu não sou mais um, eu tô aqui para transformar. Se você acha que ah, a rápido não dá para fazer mais nada, a gente vai lá e lança cashback na pré-venda da BMW. Tipo, quem que pensaria que um dia você compraria uma BMW no app? Então, isso faz com que seja muito fácil a gente cocriar. O grande desafio, aí sim tá é na tecnologia. Porque não necessariamente a gente tem a tecnologia que a marca quer que a gente tenha. Quando você não tá inserido no contexto de tecnologia, é difícil você explicar que aquilo que parece fácil... Ah, não, mas é só mudar um bo botãozinho aí. Não é assim. Tem toda uma estrutura, uma arquitetura de dados por trás, uma arquitetura... É, é, o, drama trás, uma
3: arquitetura...
2: é, é o drama dos desenvolvedores. É o drama dos desenvolvedores, exato. Então, aí que tá muito... O nosso grande desafio educacional é sobre tecnologia. Isso dá pra fazer, isso não dá pra fazer, isso eu consigo fazer, mas é um hack. Famoso puxadinho brasileiro. Eu tenho a pergunta pra você.
1: A gente olha uma tendência muito forte no mercado de varejo de grandes players começando a olhar pra esse lado de publicidade, de advertising, de uma forma bem estratégica, e montando unidades de negócios, e você deu alguns exemplos que no final do dia podem ser confundidos com publicidade. Como é que a RAP, um super app totalmente nativo digital, está olhando para essa oportunidade, porque ela existe, né? vocês têm uma cacetada de usuários, como é que vocês estão olhando para a oportunidade de publicidade ou construir alguma coisa de publicidade nova dentro do aplicativo da Rappi?
2: A gente tem a área, há bastante tempo até, e a gente se vende como espaço publicitário também, espaço de mídia. Qual que é o grande diferencial que a gente tem? É que a gente leva a compra diretamente. Enquanto, por exemplo, você é uma marca, você é a Johnson, você vai promover no Face, vai fazer um Ads. É muito difícil você saber se o usuário comprou ou não. Você pode colocar uma série de coisas de tecnologia para rastrear o comportamento dele, enfim. Mas é tão sofisticado que praticamente o dado ele é pouco relevante. Como a gente tem a compra final, a gente se coloca tanto dentro do Ads, dentro da interface do app, então um banner, inep, corredor patrocinado, produto patrocinado, opção da marca comprar, porque ela está estimulando a compra final, como também a gente hoje tem uma solução que está ainda embrionário, tem bastante potencial para evoluir, mas é como se a gente fizesse a gestão do ads, da mídia paga do cara, então pensa que no limite, ao invés da Johnson entrar, colocar dinheiro como Johnson, ela pode colocar junto com a Rap e aí diretamente linka para o aplicativo, então na mesma hora o usuário já consegue comprar isso para a marca, mas Imagino que deve ser um ganho fabuloso, porque você tem, literalmente, a intenção de compra. Você tem o call to action rápido, ali, instantâneo. Coisa que até então não tem. Quando você pensa na TV, ninguém vê TV e sai de casa para ir na farmácia ou para ir no supermercado. Você fica com aquilo na cabeça, aí quando você está na loja, no momento de compra, você lembra, você associa, você faz a conexão. Mas esse poder de compra é que a gente vê a grande vantagem... Esse poder
1: é. transacional é. que vocês têm é absurdo. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande de
2: vocês extrapolarem isso daí, Exato. no, no eu... curto prazo até. E o que é bacana que a gente tem hoje, a gente já monitora, é aquelas ações que a gente está fazendo de campanha, qual que é o retorno? Como que mudou o meu market share teórico dentro do aplicativo? Como mudou o poder de compra daqueles usuários que eu testei? Eles compraram mais, eles compraram menos? Qual que é o impacto ao longo da cadeia? Por mais que hoje a gente não tenha a população como um todo, o fato da gente ter a população que é tecnologicamente conectada é a população do futuro. Então, quando você pensa em inovação de produto, inovação de marca, é muito bom. Porque aquilo que você vê num ambiente como o Rappi, ou outras plataformas é a sociedade daqui 15, 20 anos. Então, quanto mais rápido você aprender a operar esse sistema e aprender a entender o que essa galera quer, o que essa galera busca, mais feliz você vai ser. E também, pensando como marqueteiro agora do outro lado, é muito bom para você testar. Você pode testar muito rápido. Você pode criar um produto de inovação que você não quer colocar na loja física, no ponto de venda, que é caro, é logística, é não sei o quê. Você sobe ele. Sobe ele em uma farmácia teste, cinco farmácias, cinco lojas teste. Ver qual que é a aptidão do usuário. O usuário clica, não clica? Ah, eu quero comparar dois produtos de inovação, quero comparar duas embalagens. Qual será que é que o usuário clica mais? Uma série de testes você consegue fazer de uma forma muito mais fácil, muito mais rápida e com resultado quase que real-time, instantâneo ali para você. Uma coisa que eu estava pensando aqui, que não tem nada a ver com o que a gente estava conversando, é em relação ao
1: exército de entregadores que vocês têm. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que vocês estão tratando eles no momento da pandemia, que são pessoas de certa vulnerabilidade muitas vezes. Como é que vocês estão ajudando eles? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse exército de entregadores, porque no final das contas, nada dessa tecnologia faria sentido
2: se não tivesse essa pessoa entregando na sua casa. Primeiro, explicando assim... Né? que no fim, o rap agora a gente é masculino, a gente é uma plataforma que conecta vários elementos. Uma plataforma das plataformas. O app não se sustenta se o entregador não estiver feliz. Isso é, é claro. Assim como se o usuário não estiver feliz, assim como se o varejo não estiver feliz, assim como se a empresa não estiver feliz. Se algum elo da cadeia não estiver feliz, o app cai. Esse é o primeiro ponto. Dado isso, o que a gente sempre se preocupa em fazer é estar próximo dos entregadores e entender quais são as dores, quais são as frustrações e quais são as oportunidades de melhoria. Mas também entender como que balanceia esse ecossistema, como você equilibra o interesse do entregador com o interesse do usuário, com o interesse do varejo, com o interesse da empresa. Na pandemia em específico, o que a gente mais se preocupou era o que eu gosto de chamar, eu sou economista por formação, que é incentivo perverso. Então, qual que é o incentivo perverso? é? O entregador ele tem como fonte de renda, muitas vezes quase que única, tá trabalhando ali num aplicativo. Dado a pandemia, vira ainda mais consistente o fato de ser potencialmente a única fonte de renda dele. Qual que seria o efeito perverso? É ele tá com Covid e querer continuar na rua. E aí isso sim seria perigoso. Então a gente criou um fundo, na época com a Cruz Vermelha do Brasil, para qualquer entregador que tivesse com sintoma ou com caso confirmado, ele entrava protegido por esse fundo e ficava ali praticamente duas semanas recebendo o mesmo valor que ele receberia se ele estivesse operando no dia a dia, mas bancado por um fundo, por uma instituição independente da RAP, para não ter nenhum conflito de interesse. E óbvio que a gente fez uma série de coisas educacionais, de explicar, de incentivar contatos à entrega, a gente não incentiva pagamento com maquininha, a gente nem tem a maquininha, como outros players acabam tendo, que estimula o contato físico. A gente não estimula pagamento em dinheiro. É relevante para o Brasil, mas a gente entende que com o momento de pandemia não faz sentido estimular pagamento em dinheiro. Tem uma série de medidas sutis de ensinar os principais parceiros. Dark que a gente criou o centro de desinfecção, mas é aplicando ali o spray que mata 99,9% das bactérias, enfim. Uma série de coisas tanto educacionais como táticas mesmo assim, concretas, álcool em gel, máscara, para estar tá acompanhando. Mas o grande desafio, e esse é um desafio o constante é entender quais são as dores. Tanto do usuário, de entregador, do varejo, da empresa, no fim, é sempre o mesmo. Então, a gente está sempre falando com o entregador para entender o que incomoda ele e resolvendo. Exemplo, tem momentos que o nosso suporte, porque o entregador também tem que falar com o suporte, não é só o usuário. Ah, que a gente entende assim, ah não, o entregador vai entender se a gente fizer essa mudança. Antes, a gente pegava e faria ah, não, vamos fazer a mudança. Hoje não, hoje a gente se preocupa, a gente tem entregadores que são quase que embaixadores, guardiões, então a gente valida com eles, faz sentido, não faz sentido, e a gente vai desenvolvendo cada vez mais próximo mais junto a eles mas sim é sempre um desafio e nunca vai estar tá bom acho que eu estava até vendo o documentário hoje do Sushi Ono lá no Japão do cara de 92 anos agora que segue trabalhando é você nunca pode estar tá satisfeito consigo mesmo você nunca pode achar que você chegou onde você quer chegar se você tiver essa mentalidade seja entregador usuário varejo é questão de tempo de alguém fazer melhor que você mas se você for genuinamente interessado em melhorar sempre você vai
3: melhorando ao longo do tempo o ecossistema como um todo eu gosto muito desse ponto eu sempre busco parceiros e cúmplices, quase, para me ajudarem nesse movimento de transformação. A transformação, ela nunca para. É muito do que você está falando. É um processo de aprendizado contínuo. Como que vocês trabalham dentro da empresa para não perder esse movimento mais líquido, mais diverso, de always startup, mas no outro lado, começa a ser uma empresa gigante, começa a ser uma empresa que vai se organizando cada vez mais, vai criando processos, e o processo que sempre vive na exceção é complicado. Como vocês lidam com esses dois mundos? Preciso ser gigante, eu preciso mostrar estrutura, processos, até para os meus parceiros gigantes, mas do outro lado, talvez eu queira continuar tendo usuário me acessando direto via WhatsApp. Como funcionam esses dois mundos? Desculpa, só adicionar um ponto aqui
0: com o Gus, inclusive, porque na nossa conversa aqui, em vários momentos, você deu essa dinâmica de muita velocidade. Então, eu crio, eu desenvolvo essa vertical. Eu acho que nesse contexto, essa velocidade que você mostra pra gente... Ela conecta muito com essa pergunta do Gus. Como manter?
2: Aí, é difícil. <risos> quando a gente era menorzinho, quando a gente tinha 50 funcionários no Brasil e 300 no mundo... Era muito mais fácil, porque eu gostava de dizer que era quase assim. Você tinha um barco, o CEO gritava, todo barquinho remava pra onde ele queria. Conforme você vai mudando, vai crescendo, o barquinho vira uma caravela vira um grupo de caravelas, começa a virar quase que um transatlântico, começa a virar um navio cargueiro, vira uma frota, então vai sendo cada vez mais complexo. O que hoje a gente entende como principal virtude que a gente tem que ter para garantir que o sistema, que a gente não vire uma boring company, a gente gosta muito de usar essa expressão. Ah, a gente pode ser tudo menos uma boring company. A gente busca reforçar muito a cultura, o fato de ser empreendedor, o fato de inovar, o jump off the cliff, se joga do penhasco e falar assim, gente, aqui ninguém nunca vai ser julgado ou condenado por arriscar, por fazer alguma maluco por fazer algo, viagem e tudo mais, e errar, e pode errar feio assim, já tive casos de estagiário fazendo erro que deu quase um milhão de dólares mas tudo bem, faz parte ali do dia a dia agora, você nunca pode deixar que uma pessoa seja um cone, a pessoa não pode ficar ali esperando acontecer esses caras a gente tem que expelir da organização no sentido de não deixar ele entrar porque é isso que vai contaminando, e aí o segredo disso que hoje a gente entende é a liderança então a gente busca muito que a nossa liderança hoje a gente gosta de fazer um mix entre pessoas que são super empreendedoras tem então, pessoas que praticamente a gente tem gente que a gente contratou recentemente que nunca trabalhou numa empresa o cara é empreendedor há 9 anos tem fazenda, tudo mais e, e é isso, assim, e tá indo super bem com uma mesclada de gente de empresas de tecnologia, outras empresas para trazer o conhecimento, com empresa tradicional também, porque aí você cria essa diversidade de background e vai garantindo, mas sempre o importante é o early employee team, digamos assim, as pessoas que são as principais, que estão ali desde o comecinho que tem a cultura, já respiram o DNA, estejam em posições onde elas podem movimentar o business influenciar e sempre sinalizar e o que ajuda muito a gente é que o CEO global é o founder então por ele ser o founder, por ele ter visto um negócio que nasceu literalmente cinco quarteirões, ter virado um negócio que hoje está em nove países, e mais de 200 cidades ele viu o quão difícil foi, o quão rápido pode ser e ele sempre está transmitindo essa mensagem essa pressão de tem que fazer acontecer tem que ser rápido e também algo que eu gosto muito de dizer assim, quando você está num ambiente de startup, você não pode ter apego às coisas o que, que é super comum é e típico ciclo de planejamento de empresa grande plano de um ano, plano de três anos plano de cinco anos, aí dá um mês, deu ruim, plano de um ano a empresa grande ela fala, não, cara, tá no plano de um ano, vamos esperar, vamos segurar se mudar tem que aprovar com VIP 1, VIP 2, ceo 1 ceo 2 financeiro, board, não sei o que startup é assim, deu errado, tá bom muda, pivoteia, ah não, mas vamos testar mais, mas você acredita? Ah não, não acredito mais muda, ó, qual que é o problema? Então essa agilidade é assim que a gente mantém e também com uma estrutura super descentralizada então quase que o dono de uma cidade ele tem autonomia completa do PNL, do budget e ele pode fazer acontecer e ele vai provocando mas óbvio que a gente tem as áreas funcionais que tem o um know-how técnico que vão também freando as maluquices também senão daqui a pouco a gente tem sei lá tem um barco pintado de rap que não vai ter nada a ver com o que a gente quer construir como marca Ô Vilela pra
0: terminar o jornalista tem uma mania você falou de caravela e barco e ele começa a fazer associações eu queria terminar com uma pergunta falando sobre drones e robôs a gente sabe Assim, mesmo no Brasil, já tem um outro player que testa drone, o quanto isso é factível? Tirando a parte da experimentação
2: da tecnologia, o quanto isso, no longo prazo, vai ser, de fato, algo importante para vocês? Não tenho a menor ideia. Para mim, isso hoje, se a gente for fazer, é muito mais um pr instant, é gerar a mídia espontânea, é gerar as pessoas falando, olha, que inovação legal, não sei o que e tudo mais, do que propriamente algo concreto. A gente testa robô na Colômbia, com uma empresa super conhecida, de entrega, e a gente vem fazendo alguns testes. Se de fato isso vai ser algo que vai estar tá amanhã ou vai estar tá daqui 5, 10, 15 anos, acho que eu não sei e ninguém sabe. Qualquer pessoa que falar que sabe vai estar tá se enganando. Se você lembrar o que as pessoas desenhavam para o ano de 2020, não tem nada a ver como 2020 tá, ou pega 2019 para tirar um ano de pandemia. Mas assim, vai fazer sentido ser e somente ser em alguns momentos muito específicos, eu acho, num dado momento. Por exemplo, quem é do Rio de Janeiro vai entender o que eu vou falar agora. Na Barra, condomínio gigantesco. E no Rio, o entregador ele vai até a porta da sua casa. É diferente para quem mora em São Paulo, que ele deixa na portaria. No Rio, o cara, ele passa, ele se cadastra na portaria, aí ele pega, ele sobe o elevador, aí ele pega, chega na porta da sua casa, toca a campanha e te entrega. Só que olha a ineficiência logística desse processo. Então, por exemplo, no Rio, pode fazer sentido se o custo se pagar, ter um robô nos condomínios que ele só pega da portaria e fica levando pra casa das pessoas. Mas o ponto é, quão barata essa tecnologia é, o quão eficiente ela é, porque também você não pode ter algo legal, que o custo é tão alto que você tem que cobrar o usuário disso e o usuário acaba não usando também. É Quase que Rússia e Estados Unidos no lápis e na caneta no espaço. É quase que a mesma lógica. Fabi, Gus, temos um programa
0: conseguimos tirar um pouco de aprendizado aqui do Vilela.
3: Nossa, eu acho incrível e pra mim é isso. A transformação e a evolução vem com aprender e conhecer. Eu acho que, de novo, a gente teve uma aula hoje de vários conceitos que para empresas, às vezes, são menos tangíveis. Muito bacana escutar com muita transparência como que tudo isso pode ser implementado. Muito legal.
0: Vilela, muito obrigado, cara. Eu gosto de conversar com você porque eu acho que quando você responde, não sei, não faço ideia. Ainda que você não tenha falado ali um pouco de alguns fracassos, mas eu acho super legal. É essa transparência.
2: Muito obrigado, viu? Obrigado vocês. Que bom. Espero ter ensinado alguma coisa. <risos> Boa, obrigado.
0: Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Masters of Marketing. Eu recomendo que você acompanhe os outros conteúdos da MMA Latam em diversos formatos, acessando a plataforma Marketing Field Today.
1: Shape the Future é uma produção da MMA.
0: Aprecie com moderação. Não compartilhe com menores de 18 anos.
2: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.